Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Es un gozo, un privilegio. Estoy viendo varios nombres muy conocidos eh, y les envío un caluroso saludo desde Chihuahua, México. Y vamos a leer la palabra de Dios. Quiero leer en el capítulo 19 de Génesis y también vamos a leer en otro capítulo 19, pero en Lucas. Primero comience conmigo allí en Génesis capítulo 19. Vamos a leer de un mensaje de urgencia, un mensaje que tenía que ser atendido con rapidez. No podían pensarlo más. Eh, y entonces abra su Biblia en Génesis capítulo 19. Y leamos el versículo 17. Cuando le hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. Ah, pero Lot le dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y aquí ahora esta ciudad está cerca para huir a él, allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora ya, no es pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podría hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar. Y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Ahora, en el capítulo 19 de Lucas, vamos a ver también un mensaje de urgencia dado por el Señor Jesucristo. Había, versículo 1, había entra, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a Pris y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar 
y a salvar lo que se había perdido. Y el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Preciados amigos, eh, vemos estas dos historias y quisiera que pensemos un momentito eh, en este hombre Lot. Lot tenía un tío muy importante. Tu, su tío se llamaba Abraham. Y cuando llegamos al capítulo 13 del Génesis, vemos por qué se dividieron. Eh, Lot le había ido bien en la vida, también tenía siervos y ganado, y estaban en problemas con los siervos de su tío Abraham. Y Abraham le dijo que no era bueno que estuvieran entre ellos eh, altercado porque eran hermanos. Y Abraham le presenta esta oferta, tú escoge a la derecha y yo me iré a la izquierda, al lugar, pero debemos separarnos. Entonces dice que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Imagínense que Lot tiene esta oportunidad y está mirando toda aquella llanura es tan atractiva para la producción de su ganadería. Y, y es algo, eh, digamos, que, que está bien, porque él quiere progresar, él está pensando, bueno, debo buscar algo bueno para alimentar a, a todo mi, mi ganado, las ovejas, lo que él tenía. Pero dice su, la palabra de Dios que él puso sus tiendas, dice, se apartaron el uno al otro y lo habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, que Lot no se quede en la llanura, estaba viviendo en su carácter de peregrino, pero ahora lo vemos que fue avanzando y pone sus tiendas hasta Sodoma. Y allí en Sodoma, dice, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. El hombre que había aprendido de su tío a ser un peregrino porque vivía en tienda, ahora lo encontramos en el capítulo 19 en una casa, no en una tienda. Entonces, él perdió su carácter de peregrino y, y está allí viviendo, pero Dios va a hacer un juicio. Pero su tío está orando, intercediendo, porque Dios le avisó a Abraham de lo que iba a hacer. Y entonces él va a estar en su casa cuando llegan aquellos hombres enviados por Dios, aquellos ángeles. Y, y fíjese un detalle que cuando ellos llegan y, y la gente querían abusar de estos ángeles, en el versículo eh, 12 dice, ¿tienes aquí a alguien más? Porque vamos a destruir este lugar. De, de los yernos, ¿a quién más tienes? Y ellos no creyeron. O sea, el pobre lo ha perdido sus convicciones. No logró convencerlos a ellos de que les estaba diciendo la verdad. Pero mis queridos amigos, él va a perder algo más. No solamente perdió su parte como un peregrino y pierde sus convicciones porque le rechazan no logra convencer a aquellos que habían pedido, diríamos, la mano de sus hijas, sino que él va a perder todo, completamente, su casa y todo lo que él había logrado. Cantamos con los niños, perder los bienes es mucho. Perder la salud es aún más, pero perder el alma es pérdida tal 
que no se recobra jamás. Él iba a perder una cuarta cosa y era al final, él iba a perder a su propia esposa. Pero este mensaje le llegó a él, date prisa, date prisa, escápate allá. Él empezó a ver el panorama para salir y dijo, yo, yo no, no tengo, tal vez, la capacidad de llegar a donde ustedes me están diciendo. Aquí hay una ciudad más cerca, Soar, que es pequeña, y dice, ha sido oída tu oración, he recibido esto. Escápate, porque no podré hacer nada hasta que salves tu vida, que salga. Y vemos que se le decía que saliera sin mirar atrás, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escápate al monte, no sea que perezca. Y entonces, al ver a este hombre que cuando salió, Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová. La mujer de Lot, que tal vez la conoció allí en Sodoma, ella salió de la ciudad, pero la ciudad no salió de ella. Ella siguió con eso en su corazón y ella miró hacia atrás y se va a convertir en una estatua de sal. ¿Qué encontramos? Que había un mensaje muy importante por la misericordia de Dios. Y algo eh, llamativo en la palabra de Dios es la primera mención de, de, de un tema. Y la primera mención de la misericordia de Dios está justo en el capítulo 19 de Génesis donde hemos leído. Y está relacionada con un juicio que Dios hizo, donde Dios mostró compasión, misericordia por un hombre que a, había ido a vivir a un lugar donde ninguno quiso creer en Dios, rechazó y estaba viviendo en completa desobediencia a Dios. Pero Dios en su gracia permite que este hombre pueda escapar y, y buscar así salvar su vida salvar su vida. Quiero que en esta tarde o esta noche, mi, mi querido amigo, pensemos que el apóstol Pedro dice el fin de todas las cosas se acerca, el fin de todas las cosas se acerca. Pero Dios es bueno, Dios es compasivo y él nos está dando un mensaje para ser atendido ya. No es para pensarlo, para analizarlo y saber será esto es verdad, es palabra de Dios que tenemos en esta noche y, y rápidamente quisiera ver el otro caso es saqueo saqueo está viviendo en Jericó pero no quiero enfatizar la, la ciudad de Jericó sino la propia vida de saqueo porque saqueo dice claramente que era un publicano pero era un hombre que era el jefe de los publicanos que era rico el publicano en los tiempos del Señor Jesucristo era el cobrador de impuestos. Era la persona que había sido contratada con, por el imperio romano para cobrar los impuestos. Y, y este hombre, al trabajar para el imperio romano, se identificaba con esto que los tenía a ellos en, en esclavitud. Entonces, eh, estaba traicionando a sus paisanos, cobraba más y lo aborrecía. Ellos sabían que tenían esa etiqueta al caminar. Eres publicano, eres pecador o eres ladrón. Él no podía ocultar su vida. Si vemos en lo es que él no podía ocultar donde él está viviendo. Es un mundo que está perdido y él necesitaba salir. 
Pero aquí vamos a ver a un hombre que su propia vida dice lo que él es. Él muestra con su trabajo, con sus eh, actividades diarias. Él está diciendo lo que es realmente. Y esto nos hace pensar, mi apreciado amigo, no hay justo, dice la palabra de Dios, ni a un uno. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero algo que nos llama la atención, él procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver. Él está buscando ver. Él se está eh, eh, ejercitando, porque es ir en pos, buscar quién es Jesús. Habría escuchado, pero no lo había visto. Le habrían dicho, mire, saqueo, usted no sabe de Jesús Nazareno. Él, él, él ha hecho milagros. O le habrían dicho alguna de sus enseñanzas. O le habrían contado cómo él alimentó a cinco mil personas, cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Algo tal vez le llegó. Pero él ahora tiene un deseo de conocerlo. Quiero ver quién es Jesús. Ojalá que usted que ha escuchado, creo que todos aquí en esta sala han leen la Biblia. Pero no se quede allí, mi querido amigo. Esto es una relación personal. Saqueo quiere conocerlo, quiere tener un encuentro con él. Ahora él tenía un, un problema, que él era pequeño de estatura. Y en esa caravana donde viene el Señor, esa multitud, él no puede, este, aunque él es rico, él, él está igual. No había oportunidad porque por su estatura no alcanzaba a mirarlo. Pero Saqueo no se desanima, Saqueo corrió, él, él observa la ruta, posiblemente sacó cuenta, dijo, si va por aquí, va a pasar por allá. Y se fue a un árbol sicómoro, subió. Qué humillación para un hombre rico estar subiendo a este árbol. Y allí está. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos minutos? ¿Cómo se haría para él? Yo, yo estoy, quiero verlo. Y está allí esperándolo. Lo que él no sabe. Que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así como él estaba buscando, procurando ver a Jesús, el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y cuando el Señor llegó justo a ese lugar... Fíjese las palabras del Señor Jesucristo. Le dice saqueo por su propio nombre. No le dijo señor publicano. Oiga, señor rico. No, porque el Señor conoce el corazón. Él sabía exactamente que en Jericó había un hombre llamado saqueo, que en su alma eh, había una carga grande que él quería conocerlo. Por supuesto que el Señor ya lo sabía. Y al llegar allí puede alzar los ojos para decirle, saqueo, bájate, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Date prisa. Esto era un mensaje de urgencia, igual como se le dijo a Lot, date prisa, debes salir, escapa por tu vida. Venía un juicio sobre aquella ciudad y tenía que salir. Ahora aquí está Saqueo. Cristo va pasando. Era su último viaje. Iba a Jerusalén para dar su vida. No iba a volver a pasar. Y él está allí parado para decirle, 
date prisa. Apreciados oyentes, hoy hay un mensaje para usted. Y el Señor Jesucristo, claro que sí sabe la necesidad que usted tiene. Sabe si usted tiene años buscándole. O si ha pensado y ha, y ha, y ha dudado. Pero aquí está con paciencia, con ternura, con misericordia para hacer este llamado, esta invitación. Fíjese que usted ve en, en, en la palabra de Dios, en los evangelios, en, en la mayoría de los casos invitaban al Señor que vinieran a su casa. Usted ve a publicanos este, que venían allí, pero los fariseos lo invitaban a él. Pero aquí es Cristo que él él mismo se está invitando. Él quiere ir a la casa de saqueo. Es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que me hospede, que me quede en tu casa. Qué privilegio, ¿verdad? En esa multitud tan grande, la gente podría decir, ¿y qué está pasando? Quiere quedarse en la casa del jefe de los publicanos. Pero a mí me da esto mucho gozo pensar que el Señor Jesucristo tiene la atención en este hombre pecador, el peor, diríamos, de allí de Jericó. Y él le está diciendo, me quiero quedar en tu casa. ¿Qué hizo Saqueo? Dice, entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Saqueo no lo pensó, no dijo, espérese un momento, creo que la casa no está bien ordenada y no sé si tendré alimento para 12 apóstoles que andan con usted. No, descendió a prisa. Él corrió, él, él llegó para recibirle gozoso. Le recibió. Y ahora cuando está en la casa, Saqueo tiene ahora a su Salvador. Tiene valor para de abrir su boca y confesar que él es el Señor, porque él dice la mitad, dice puesto en pie, dijo al Señor. Él tiene ahora un nuevo Señor, no es el dinero, es Cristo el Salvador. Dijo al Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Señor, eres mi Señor. Y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Un hombre que está expresando ahora con tanta libertad, pero gozo a su Señor el cambio que él ha producido en su vida. Lo expresa con sus labios. La gente murmuraba que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero el Señor va a decir estas palabras. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy Cristo le dijo hoy es necesario que pose en tu casa y luego le va a decir, hoy ha venido la salvación a esta casa porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la historia de saqueo. ¿Cuál es la historia suya? Escapa por tu vida y no mires tras ti. Hay un juicio, el fin de todas las cosas se acerca. Y mi apreciado amigo Qué ternura que el Señor se haya detenido para llamar, poner su atención en un hombre que le quería ver, que le quería conocer, que procuraba ver quién era. Si usted en esta, en esta noche tiene el deseo de conocer a Cristo, ojalá que sí. Si todavía no es su Señor y su Salvador, deténgase un momentito 
y escuche esta invitación, el Señor te dice, date prisa. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Date prisa. Párese, mi amigo. Deténgase en el camino que lleva. Mire al Señor Jesucristo, el que fue a la cruz del Calvario, murió por pecadores, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó y vive. Por eso él dijo, el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. ¿Cómo se encuentra usted en esta noche delante de Dios? Hay un mensaje que Dios está entregando, su palabra, un mensaje de salvación. Date prisa. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Le, le rogamos en nombre del Señor, reconcíliese con él. Cristo ya lo hizo todo, pagó el precio de nuestro rescate, dio su vida, derramó su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. No demore más, date prisa. Mire por fe a Cristo, acuda a él por fe, crea la palabra de Dios, lo que Dios dice. Y confíe en la obra que él hizo en la cruz. Él murió por pecadores. Dios está satisfecho. La tumba está vacía. Le preguntamos, ¿está usted satisfecho? Uno está satisfecho cuando uno lo recibe. Cuando uno lo acepta. No hay nada que hacer. Todo ha sido hecho. Todo ha sido pagado. Él le recibió gozoso. Qué gozo para este hombre pecador saqueo. Qué gozo. Poder haber eh, oído las palabras del Señor. Yo quiero quedarme en tu casa. Y él lo recibió gozoso. Y qué gozo para es, escuchar en su casa. Allí en esas cuatro paredes, no sé. Las palabras del Salvador. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Es usted salva? ¿Es usted salvo? Ojalá, viniendo a Cristo, usted tendrá la salvación y el perdón de sus pecados. Muchísimas gracias. Me disculpan que en un ratito tengo que salirme porque hay otra reunión. Espero que el Señor bendiga su palabra y muchos saludos al querido hermano David Pérez. Fue un privilegio estar con usted también. Muchas gracias. Hermano Gilberto, saludos también. Nos dijeron que tenía un compromiso. Señor, le ayude en su compromiso y muchas gracias por el mensaje que nos ha dejado. Yo hubiese preferido tomar la primera parte. Usted hiciera las correcciones, pero no fue así. Vamos a leer primeramente en la Carta a los Romanos, el capítulo 3. Quiero que usted tome interés en lo que la palabra de Dios nos dice sobre todas las cosas. Capítulo 3 de la Carta a los Romanos. Quiero leer desde el versículo 19. 
pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Y pasemos a unas porciones que hallamos en el libro del profeta Isaías, en el Antiguo Testamento. Primeramente vamos a leer en el capítulo 52, a partir del versículo 13. Isaías, capítulo 52, desde el versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53. Vamos a leer a partir del versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trepidadores enmudeció y no abrió su boca. Y por último, en este mismo libro del profeta Isaías, capítulo 55. En este caso, es una boca que continúa abierta. 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semillas al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que le envíe. Hasta aquí esperamos que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Amigo que tiene el privilegio de escuchar una vez más este mensaje tan glorioso del Evangelio, quisiéramos hacer hincapié e invitarles a que usted se interesara en la palabra de Dios, que usted pueda leer las Escrituras. Este libro tan precioso que tenemos en nuestras manos, que siempre que leemos de él, Dios de alguna manera nos ayuda y nos consuela 
y nos conforta. Así es este libro, la palabra de Dios. Y cuando el hombre en sus pecados está interesado oyendo de esta palabra, por supuesto que Dios puede convencerle de la necesidad que usted tiene del Señor. Este versículo que he leído al principio, he estado pensando ya desde marzo del año pasado, a la mayoría de nosotros nos obligaron a usar un tapabocas. Y es eso lo que quisiera en esta noche resaltar en las escrituras que he leído. El apóstol Pablo en estos primeros capítulos está haciendo una radiografía de la condición del hombre y de la mujer, sea cual sea su naturaleza. Y él llega a un punto muy importante, porque se está tratando ahora de una persona que tiene temor de Dios, que actúa conforme a la ley de Dios y que está delante de nosotros viviendo moralmente bien y que muy difícil cuando se sienta una persona como esta a escuchar una predicación del evangelio muy difícil para esa persona entender que es un pecador perdido delante de la justicia de Dios entonces el apóstol está llegando a este punto y él dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Solemne palabra, amigo. Cuando usted entiende acerca de la justicia de Dios, cuando usted entiende y comprende cuál es la condición suya, cuál es la condición mía delante de un Dios infinitamente santo. Entonces, cuando la persona tiene que cerrar su boca, y como dice aquí la escritura, para que toda boca se cierre. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La palabra de Dios lo dice. Lo que el apóstol está concluyendo con esta expresión aquí es un resumen de porciones que él ha extraído del Antiguo Testamento. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Quién dice eso? Mismo? Es Dios en su palabra. Es lo que aquellos hombres habían tomado como las ordenanzas directas de Dios para cumplirlas, para obedecerlas. Pero con un solo propósito, Dios no dejó esta ley. Dios nos dejó esta su palabra, estas instrucciones, esta santa, justa ley de Dios. 
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La persona que tiene una vida moral decente, trabajador, esforzado, qué difícil le es entender lo que Dios está considerando de su condición delante de él. No se trata de mi opinión, no se trata de lo que dicen los demás, es lo que Dios dice. Y el propósito aquí de esta escritura es que el hombre cierre su boca delante de la inflexible justicia de un Dios infinitamente santo, del cual nosotros no llegamos nunca a comprender demanda del hombre. Cuando usted lee la ley de Dios, cuando usted lee la Biblia, es como una luz que está penetrando en el alma y está escudriñando el pensamiento, el corazón, las intenciones, como dice Hebreos capítulo 4. Dios está revelando esa, ese secreto que hay aquí en el corazón que nadie sabe, esa conducta de la cual yo aparento otra cosa delante de los demás, pero que Dios sí conoce y Dios los está descubriendo. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Él sigue diciendo, ya que por las obras de la ley, Ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿sí? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Te das cuenta, amigo? La palabra de Dios es clara. Este libro que nos enseña la ley de Dios y todos los mandamientos y todas las instrucciones. Es para demostrarnos que estamos mal delante de Dios. El apóstol Pablo en el capítulo 7 dice, yo no conocía la codicia. Hasta que leí en la ley, no codiciarás. Entonces una vez que leyó el mandamiento de Dios, eso provocó en él toda codicia. Esa luz penetrando en el corazón malo. Pecador delante de Dios, él era un hombre celoso, un judío, practicante fiel de la enseñanza bíblica, amigo. Pero él tuvo que descubrir en su propio interior el mal que había en su corazón. Que es el pecado, amigo, que nos condena delante de un Dios infinitamente santo. Él tiene que expresar miserable de mí, miserable de mí. Qué pobre condición la del hombre y de la mujer queriendo aparentar una vida honesta, una vida trabajador, una vida honrada civilmente, amigo. Pero delante de Dios, amigo, delante de Dios. ¿Cuál es su condición, amigo? 
¿Cómo está usted con Dios? Ojalá que usted pueda entender que el propósito de esta ley, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo sé que soy malo porque la ley lo dice. La palabra de Dios lo dice. Una de las sorpresas que este mecanismo del tapaboca nos ha traído a todos es que aquellos hombres grandes, importantes políticamente, civilmente, científicos, conocedores de la materia acerca de los virus y todas esas cosas, hemos visto a muchos de ellos en sus conferencias y en sus videos usando este tapabocas. Eso, eso a mí personalmente nos causa impresión, ¿verdad? Porque eso nos dice que sienten también el temor de lo que representa no usar. Y con respeto, entonces ellos utilizan este tapabocas. La palabra de Dios nos dice que un día el Señor Jesucristo será revelado. ¿Acaso no han oído de él? ¿Es que nunca les ha llegado el mensaje y el conocimiento de aquel que murió en la cruz, en el Calvario, de aquel que derramó su sangre para redimirnos delante de Dios? ¿No han oído acerca de él? Ah, pero quizás su posición, su conocimiento, su estudio y su altivez no les hace considerar este asunto. Eso es un asunto como para otro tipo de personas, ¿verdad? Así es como uno puede ver, ese, ese es el entendimiento que uno tiene en cuanto a esas cosas. Pero el profeta Isaías está señalando un momento. He aquí... Mi siervo será prosperado. El siervo aquí es el Señor Jesucristo. El siervo perfecto. Será engrandecido. Y exaltado. Y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca. Porque verán lo que nunca le fue contado. Y entenderán lo que jamás habían oído. Este Dios infinitamente justo de que hemos hablado. Para redimirnos a nosotros pecadores destituidos de su gloria envió a su único y amado hijo nuestro señor Jesucristo y él vino como el siervo vino a este mundo voluntariamente en servicio de este Dios infinitamente santo y estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar ahí en el Calvario 
pagando el precio de nuestros pecados, entregando su vida y derramando su sangre en el trabajo. En santo, justo, sin mancha, sin contaminación, amado Hijo de Dios, está puesto, clavado de manos y pies en aquel madero, en medio de aquellos dos marchones. ¿Será que los hombres importantes y grandes de este mundo no han oído acerca del Señor? Seguramente sí. Por toda la tierra ha salido su voz. Así dice la palabra de Escritura. Pero eso es un asunto en segundo plano. Este día que está anunciando este antiguo profeta, 700 años antes que el Señor Jesucristo se manifestara en este mundo, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Si sí, amigo, usted que ha escuchado el Evangelio, Usted que ha escuchado de este bendito Salvador, amigo. ¿Qué ha hecho usted con este mensaje, amigo? ¿Por qué usted sigue postergando? ¿Por qué usted sigue solamente oyendo, familiarizándose con el pueblo del Señor, con las predicaciones? Pero usted no llega el momento en su vida como aquel saqueo del cual hemos oído en esta noche que voluntariamente se propuso correr para subirse a aquel árbol y verificar lo que él estaba oyendo acerca del Señor Jesucristo. Y solo llegó el momento cuando él entonces descendió y recibió al Señor, dice la palabra, de, dice la Escritura. El Señor continúa llamando, amigo. En este año el Señor continúa llamando y dando la oportunidad aún por estos medios, por estos recursos. El Señor ha permitido que usted escuche otra vez de este bendito Salvador, amigo, del cual un día todos los hombres van a cerrar la boca cuando consideren lo que el Señor ha hecho, cuando realmente se den cuenta por qué yo no atendí. Lo que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a hacer por mí, indigno pecador, esa es la justicia de Dios, amigo. Es Dios, amigo, que en su amor para con nosotros, para podernos llevar al cielo, Él envió a su único y amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y Él estuvo dispuesto a morir, derramar su sangre, para perdonarnos a nosotros, indignos pecadores. La justicia de Dios. Cuando el apóstol está hablando de sus contemporáneos judíos en el capítulo 10 de la Carta a los Romanos, él dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no tiene un, razo, un razonamiento 
en, en su corazón, en su entendimiento de lo que significa el celo de Dios. Y él explica la razón. Dice ahí. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Para que se no sea el caso suyo, no procure establecer la suya propia, porque no hay ninguna. No hay diferencia por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios, de la justicia. La justicia viene de Dios, que nos dio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y Él voluntariamente se ofreció por nosotros en la cruz. Vamos a leer acerca de este momento. Capítulo 53, hemos leído el versículo 6. Todos nosotros nos descargamos como ve. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de su trasquilador enmudeció y no abrió su boca. Hay un, de, hay un dicho que es muy cierto, ¿verdad? A veces el silencio habla más que mil palabras. Y eso es lo que hallamos en este silencio del Señor Jesucristo. Cuando él iba hacia la cruz, cuando él iba a efectuar la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él tenía todo derecho, él tenía todo el poder a mí. ¿Acaso no puedo pedir a mi padre doce legiones de ángeles y que ellos me defenderían? ¿Pero cómo se ha de cumplir las escrituras? Él podía hacerlo, pero él no abrió su voz. Pero yo quiero hacerlo pensar en estos últimos minutos acerca de este silencio del Señor Jesucristo a la luz de la palabra de Dios. Primeramente voy a leer una porción que hallamos en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Cuando el Señor Jesucristo está delante del concilio. Escuchen este silencio del Señor, porque hay unas palabras del Señor. Pero son unas palabras. Entendidas solamente en la conciencia de aquellos que estaban oyendo las palabras del Señor. Capítulo 26. Ahí delante del concilio ellos estaban buscando falsos testigos y entonces llegaron uno, dice el versículo 60. Aunque muchos testigos falsos se presentaban 
Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Esa es la amenaza que tenían para con el Señor. Lo que él había dicho en cuanto al templo. Aquella edificación tan grande que había hecho en la antigüedad en tantos años. El Señor dijo, puedo derribar este, este templo y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, no respondes nada, que testifican esto contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Imagínense, aquel sumo sacerdote le estaba diciendo al Señor, el sustentador de todas las cosas, te conjuro por el Dios viviente. Fíjese la palabra del Señor. Él le dice, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Qué actitud. Uno, uno, ¿qué, qué, ¿qué habrá quedado en la conciencia de aquel hombre? Pero ellos se volvieron en contra. Usted ve aquí, el reo de muerte. Comenzaron a golpear al Señor, a escupirle y a burlarse del Hijo de Dios después de aquella palabra. Como cordero. No abrió su boca. Pero quiero terminar también pensando en el Evangelio de Juan, porque aquí hay otra ocasión. Y aquí sería como oveja delante de sus tranquiladores, porque son dos comparaciones que se hacen allí, de las cuales dice que no abrió su boca. El cordero como el sacrificio suficiente. Necesario delante de la justicia de Dios. Y la oveja. Como. Voluntariamente. Aceptando ser trasquilada. Para beneficio. Para servicio del hombre. En el capítulo 19. Del evangelio de Juan. Es delante de Pilato. Capítulo 19 del Evangelio de Juan. Dice la Escritura. Versículo 7. Los judíos le respondieron. Nosotros tenemos una ley. Y según nuestra ley. Debe morir. Porque se hizo a sí mismo. Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto. Tuvo más miedo. Él estaba consciente. Pilato era un juez. Y él, 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 él no era la primera vez que estaba atendiendo un asunto tan importante como este. Y él estaba consciente que el Señor no había hecho ningún delito para ser crucificado. Pero cuando él oyó esta palabra, dice la Escritura que tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? 
Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuere dada de arriba. Imagínese todo el poder y el señorío que tenía ese hombre. El aliento de vida que respiraba ese hombre. Dependían de aquel que estaba enfrente de él. Y el Señor le dice, ninguna autoridad tendría si no te fuere dada y arriba. Oh, amigo, esta obra del Señor Jesucristo muriendo y entregando su vida por nosotros. Angustiado, él y afligido, no abrió su boca. Como cordero mudo, fue llevado al matadero. Como oveja delante de su trepidador. Enmudeció y no abrió su boca. El Hijo de Dios, para tomar nuestro lugar, para redimirnos de nuestro pecado, estuvo dispuesto a cerrar su boca. Ojalá, amigo, que usted pueda, en esta misma tarde, en esta misma noche, usted pueda atender a este bendito Salvador. Y usted pueda venir a él, entendiendo su condición delante de él, por causa del pecado. Que usted pueda gozar de la salvación y el perdón de su pecado. El último versículo que leímos nos habla de la palabra de Dios, como saliendo de la boca del mismo Dios del cielo. Porque así es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, como cae la lluvia y como cae la nieve y tiene un propósito de parte de Dios para germinar y para ser producir. Así es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Tendrá un resultado. Y ojalá que ese resultado sea para salvación de su alma. Y usted entendiendo su condición delante de Dios, usted puede descansar en aquel sacrificio que el Hijo de Dios hizo en la cruz, derramando su sangre, entregando su vida para perdonarnos a nosotros. Escapa por tu vida. No mires tras ti. Escapa al monte. No sea que perezca. Venga el Señor en esta misma noche. Recíbale como su salvador personal. Entendiendo, Él murió por mí. Soy indigno pecador. Y el único que me puede salvar es el santo Hijo de Dios que murió en la cruz para redimir mis pecados y hacértele como su salvador personal. Y ciertamente Él fue bajado de aquel lugar y puesto en el sepulcro. Y al tercer día, dice la Escritura, Dios te levantó entre los muertos. Dio pruebas indubitables a los suyos y subió a los cielos y está sentado a la diestra de la majestad de la Santa. Estamos esperando su pronta venida. La profecía de Isaías pronto se ha de cumplir. Donde las personas harán lamentación por él. Por lo que el Señor hizo. Pero en esa ocasión no será para salvación, será para cerrar la boca a aquellos que no atendieron al llamado y a la oportunidad que en esta noche le puede 
esforzar, viniendo por la fe al Señor Jesucristo y aceptándole como su Salvador personal. Que el Señor le ayude y que Él bendiga su palabra.